0: Bienvenidos al podcast charlando sobre el cáncer. Soy la doctora Erin Prilic, médica clínica y paliativista, que busco mejorar la calidad de vida de los pacientes. Atendí y atiendo a muchas personas con cáncer en distintas etapas de su tratamiento y que al igual que vos, buscan apoyo y entender el proceso que están viviendo. Este es un espacio donde el apoyo, contención y la información se encuentran. Voy a ser tu guía para acompañarte en este viaje dedicado a pacientes oncológicos, sus familiares, cuidadores y a todos aquellos que buscan comprender mejor lo que es vivir con cáncer. En cada episodio vamos a explorar distintos aspectos de la enfermedad oncológica en conversaciones significativas con invitados especiales para brindarte información valiosa y experiencias que te inspiren. Acá comienza el episodio de hoy. Hola a todos, nos alegra mucho que estén del otro lado escuchando. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre nutrición durante la quimioterapia. Como invitada especial tengo a Tamara Robles, ella es licenciada en nutrición por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña actualmente como nutricionista de planta del Hospital Provincial Magdalena B. de Martínez, donde forma parte del equipo de oncología y del equipo de cuidados paliativos. Y además es miembro de la Comisión de Nutrición de la Asociación Argentina de Medicina y de Cuidados Paliativos.
1: Hola Tami, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar hoy. Hola Erin, ¿qué tal? Muchas gracias a vos por la invitación.
0: Bueno, así que hoy vamos a estar charlando de nutrición durante la quimioterapia y en el paciente oncológico, que me parece un tema muy importante y a veces que está un poco relegado. Así que para empezar desde el comienzo, ¿no? una persona que está en estudio, que tiene sospecha de tener un cáncer y muchas veces viene asociado con pérdida de peso, ¿qué le recomendás o qué se sugiere? ¿Que esa persona ya vaya consultando? ¿Cuándo es el momento ideal de que sea evaluado por
1: un nutricionista? Bueno, lo que sucede al comienzo es que hay pérdida de peso involuntaria, que es uno de los primeros síntomas que aparece. Y esta pérdida de peso está, por lo general, asociada a la pérdida de masa muscular, eh, que es producto de las mismas sustancias que genera el tumor, disminuyendo el apetito, y también eh, aumentando el metabolismo, generando mucho más gasto de energía. Por lo tanto, sí, es importante empezar a trabajar en equipo, en conjunto con los oncólogos, desde el momento del diagnóstico o desde que hay una sospecha, eh, para poder... eh, preservar la masa muscular que ya tiene ese paciente, evitando más pérdida de, de masa muscular y de esta manera poder tolerar mucho mejor y afrontar mucho mejor alguna cirugía programada o mismo los tratamientos oncoespecíficos. Y cuando una persona ya
0: tiene el diagnóstico y ya, por ejemplo, le hicieron una cirugía y está por empezar la quimioterapia, ¿durante la quimioterapia tienen que comer algo distinto? ¿Hay alguna dieta especial que haya que hacer?
1: Bueno, en realidad siempre hablamos de una alimentación variada y e equilibrada, incorporando todos los grupos eh, de alimentos, ya sean carbohidratos, proteínas, vegetales, eh, frutas, pero hacemos mayor hincapié en las proteínas justamente para eh, poder preservar esta masa muscular de la que hablábamos anteriormente y de esta manera se eh, evitaran las interrupciones asociadas a la toxicidad en, con respecto a la, a la quimioterapia. Antes se hablaba de una dieta todo cocido, pero la bibliografía nos viene evidenciando desde hace algunos años de que no trae beneficios, sino que por el contrario, cuando los eh, tratamientos se prolongan más allá en en el tiempo, eh, traen mayores consecuencias ya que puede haber déficit de vitaminas y de minerales. Entonces, siempre tratamos de focalizar en que la alimentación sea lo más variada, y equilibrada posible, individualizada a cada paciente, dependiendo de la localización del tumor o de los síntomas que puedan estar eh, asociados. Eh, Pero bueno, siempre hacemos hincapié en que haya una dieta bien variada y equilibrada.
0: Entonces, de esto te quiero hacer cuatro preguntas. Uno,
1: ¿pueden comer frutas y verduras crudas? Si pueden, siempre, obviamente, dependiendo de los síntomas y la localización del tumor, siempre vamos a tomar los recaudos de lavar muy bien las frutas y verduras, aunque se consuman cocidas igual, eh, con dos gotitas de lavandina por litro de agua y luego eh, enjuagadas con abundante agua. ¿Carnes crudas? No, carnes crudas no, así que la carne y los huevos tienen que estar bien cocidos hasta que no haya jugos rosados.
0: Claro, sushi, ceviche, carnes rojas jugosas...
1: No, ni carnes eh, jugosas rojas, ni ceviche, ni, ni sushi, ni ninguna preparación con carnes de ningún tipo crudas.
0: Interrumpo un momento para contarles que este podcast está auspiciado por GES Oncología Integral, un centro médico para pacientes con cáncer comprometido en brindar atención humana y de calidad. Agradecemos su apoyo para hacer posible este proyecto y proporcionar información esencial a nuestra comunidad. Ahora seguimos con el episodio. El tercero, el mate, ¿se puede o no se puede tomar?
1: Sí, se puede tomar mate, el recaudo que vamos a tomar es la limpieza frecuente de las bombillas y de los mates, que a veces no es algo que tenemos tan en cuenta, entonces hervir cada tanto las bombillas con una cucharadita de bicarbonato ayuda a que los honguitos que pueden llegar a proliferar dentro de las bombillas estén estén bien limpias. Y
0: y la cuarta pregunta, suplementos. Esas bebidas, esas botellitas que hay o que vienen en polvos ¿Suma para esta dieta bien variada y las proteínas? O sea, ¿todos deberían tomar algún suplemento o, o eso es individualizado?
1: Eh, no, no, no es para todos, es individualizado Por eso se, eso se evalúa en cada consulta Por eso siempre decimos que el plan es individualizado para cada paciente Eh, y con respecto a los suplementos quiero aclarar primero que no reemplazan comidas sino que son un plus de calorías, en 300 calorías aproximadamente en promedio Eh, y siempre vamos a preferir la comida real, los alimentos reales y caseros eh, que no debemos dejar de lado la cuestión social y emocional que tienen los alimentos eh, que nos conectan con nuestros seres queridos eh, quién no ha eh, cuidado a través de una sopita caliente eh, así que siempre vamos a priorizar los alimentos reales y caseros, se evaluará el consumo de, de suplementos en cada paciente en particular, pero bueno, también hay estrategias para poder aumentar la densidad calórica, que es que una pequeña porción de alimento tenga mayor cantidad de calorías eh, con alimentos reales, ya sea con harina de frutos secos, con palta, con aceite, con hay varias estrategias como para poder aumentar la densidad calórica.
0: Y dentro de todo este este proceso, mientras están en quimioterapia, ¿qué bebidas pueden tomar? O sea, ¿pueden tomar café, té? Bueno, el mate ya lo comentaste, ¿hay algo que no se pueda tomar y y qué se recomienda que sí tomen?
1: Bueno, siempre después de cada sesión de quimioterapia recomendamos una buena hidratación, eh, principalmente, obviamente, que, que sea con agua... Eh, pero bueno hay pacientes que no toleran el consumo de de agua en grandes cantidades entonces ahí por ahí sugerimos algún preparado de algún jugo de frutas naturales o eh, hacer una compota y enfriar el contenido del líquido para poder eh, ir tomándolo de absorbos en pequeñas cantidades o hacer algún jugo de frutas casero Eh, la bebida que no recomendamos eh, obviamente que son las bebidas eh, alcohólicas después el tema de las infusiones está supeditado a los síntomas, más que nada, que pueden llegar a a experimentar los pacientes. Entonces,
0: para la gente que nos está escuchando y que por ahí está haciendo quimioterapia, creo que hay tres situaciones De, de pacientes. Gente que está bajando de peso con el tratamiento o que nota que está comiendo menos y que puede ser que eso les preocupe y no siempre saben qué estrategia hacer. Otra persona... ...que no está bajando de peso y está comiendo bien durante la quimio... ...y otros que ya venían con sobrepeso y están con sobrepeso. A esas tres situaciones, ¿todos deberían consultar con nutrición o en en cada situación qué es lo que recomendás?
1: Sí, lo ideal es que desde el momento del, del inicio del tratamiento o desde el momento del diagnóstico particularmente... realicen una consulta con con nutrición, eh, ya que no siempre eh, se relacionan estos problemas nutricionales con la pérdida de peso. En muchas ocasiones eh, siempre tratamos de eh, separar lo que es el peso en sí, que no nos dice demasiado del paciente, sino focalizarnos más bien en lo que es la composición corporal y poder evaluar eh, el contenido de masa muscular que tiene cada una de las personas y eh, de esta manera ver si eh, van a tolerar mejor eh, los tratamientos
0: específicos. Durante la inmunoterapia, ¿tienen que hacer la misma dieta que charlamos acá por la quimioterapia? ¿Tienen que tener otro tipo de dieta? ¿Hay otra consideración
1: especial? En líneas generales la dieta es la misma, Eh, lo que sí hay muchos estudios que eh, lo que se evidenció fue que eh, a mejor microbiota, mejores resultados de la inmunoterapia. Entonces, ¿cómo logramos una buena microbiota? Es con, obviamente con probióticos eh, y también con eh, una buena ingesta de fibra. Entonces, en este punto, el consumo de frutas y verduras eh, crudas tienen mayor aporte de fibra y estarían mejor indicados. ¿Qué consulta habitual escuchas en el consultorio? bueno la duda principal siempre tiene que ver con el aumento de peso eh, ya que al momento del diagnóstico está muy sujeto a la disminución en el peso entonces eh, la consulta principal siempre es en torno al peso entonces tratamos de hacer foco en los síntomas las consultas nutricionales son muy dinámicas Eh, van cambiando consulta a consulta porque van modificando también los tratamientos los síntomas eh, y demás. Tratamos de poner un primer objetivo que es eh, evitar la disminución de peso, poder mantener la masa muscular que, que ya se tiene y en un segundo objetivo un poco más a largo plazo eh, está la, de, la del aumento de peso para poder también eh, disminuir la ansiedad que genera eh, esta pérdida de peso asociada a los tratamientos oncológicos.
0: Así que bueno, muchísimas gracias por todas estas explicaciones. A mí me parece un tema muy importante y a veces nosotros los médicos dejamos relegada la nutrición y, y creo que es uno de los pilares de las patas fundamentales del tratamiento de una persona. Así que si alguien quiere hacer alguna consulta con vos, ¿dónde te encuentra?
1: Bueno, en redes, en Instagram, arroba enfocarnutrición y si no, a través del mail que es enfocarnutrición arroba gmail.com. Haces consultas virtuales, ¿no? Sí, a consultas virtuales a todo el mundo, así que cualquier cosa se pueden comunicar. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Erin.
0: Gracias por unirte a este episodio de Charlando sobre el Cáncer. Si tienes preguntas, comentarios o simplemente querés compartir tu historia, no dudes en ponerte en contacto con nosotras. Nuestra página web es gessmedicinaintegral.com o búscanos en Instagram como charlando sobre el cáncer. Si te fue útil este podcast, compartilo con aquellos a quienes crees que podría beneficiar. Juntos, creamos un espacio de apoyo y comprensión. Nos despedimos con gratitud y la promesa de seguir explorando juntos las diversas dimensiones de vivir con cáncer en el próximo episodio.